0: Comunidad, gracias por escuchar, gracias por dejarnos llevarles sus historias para que por un ratito, solo por un ratito, se olviden de todos los problemas allá afuera. En los siguientes minutos su única preocupación debe ser dejarse llevar, asustarse, cuestionarse su escepticismo tal vez, ser partícipes de las siguientes historias como si ustedes estuvieran ahí. Quizás alguna vez les toque y sean ustedes quienes nos comparten su relato. Continuamos con este octubre de relatos que vamos a iniciar con otra historia que tenemos preparada desde hace bastante tiempo. La segunda de tres que hemos guardado para este octubre, exactamente para estas fechas. De nueva cuenta, ustedes van a decidir si es parte o no de la saga que ya hemos narrado. Estás escuchando Relatos de la Noche. A principios de 2022 di con relatos de la noche, me eché en poco tiempo todos sus episodios, todos, con excepción de esos largos, las sagas, pues la verdad es que yo soy más de historias cortas, las que siento mucho más cercanas a mí, a algo que me podría pasar, a las cosas que se cuentan que ha vivido mi familia, me dan más miedo. Pero finalmente le entré a esos episodios larguísimos, y el que más me llamó la atención fue el crucifijo del padre Lucas… No por el miedo que me provocó, que claro que fue importante, sino porque inmediatamente me hizo pensar en una historia que me contó mi tío Genaro. Algo que le sucedió a una persona con la que trabajó ya hace años, pero que mi tío contaba asustado, porque decía que a su compañero se le ponía colorada la cara al recordarlo. Por el tema, por el pueblo que se menciona, justo como lo describe mi tío. No sé, yo creo que si no son las mismas cosas... Al menos sucedió en el mismo lugar. Y eso ya es mucha coincidencia. Ellos andaban en la construcción. Ahí llegaba mucha gente a trabajar de fuera. Mi tío conoció a personas de muchos estados de la república, sobre todo del sur. Uno de ellos era un señor de Naucalpan, del que mi tío prefería no revelar su nombre. Se refería a él como se referían en el trabajo a casi todos. Siempre por el nombre del lugar de donde venían. A él le decían así. Naucalpan. Su historia era algo triste, pero común en un país como este. Él llegó a Guanajuato buscando trabajo, y cuando creyó que ya había conseguido, lo subieron a él junto a algunos de sus compañeros de viaje a una camioneta, y se los llevaron a un rancho muy lejano entre la sierra. Ahí se dio cuenta de que lo habían reclutado sin quererlo, para el crimen organizado. De ahí, no había forma de volver. No es como que pudiera renunciar o echarse para atrás. O trabajaba o trabajaba. Pero claro, ellos, los que llegan así, son la carne de cañón. A los que mandan a cosas peligrosas porque para esa gente son desechables. Él se salvó de muchas hasta que, agradece a Dios, lo agarró la policía. Si los que lo hubieran atrapado hubieran sido los contrarios. No lo hubiera contado. Pasó un año y medio en la cárcel. Al salir, lo único que quería era juntar un dinerito para regresar a Naucalpan, a su casa, con su mamá. No quería llegar con las manos vacías. Una vez que se quedaron a trabajar tarde en una casota que construían a las afueras del pueblo, se les hizo de noche y como andaban trabajando extra y tenían que empezar muy temprano la jornada siguiente, mi tío Genaro, Naucalpan y dos compañeros más decidieron quedarse ahí, en la construcción. En el pueblo se contaban muchas historias de brujas, y la verdad, todos creían en eso, aunque nunca se habían topado con una. Ahí, Genaro les pidió permiso para compartirles algo de cuando anduvo en los malos pasos. Todos le dijeron que sí. Sucedió en un rancho perdido, de esos que ya son de la gente mala, en algún lugar de la Sierra Gorda de Guanajuato, no muy lejos de donde estaban. De pronto se fue la señal de todo. ...de teléfono, de internet... ...y eso no era nada bueno... ...indicaba que algún grupo rival podía estar cerca... ...porque solían derribar las antenas para dejar una zona incomunicada y poder hacer sus fechorías... ...Nagalpan les advertía a mi tío y a sus compañeros que escuchaban atentos... ...que él había visto cosas terribles... ...escenas que nunca iba a poder borrar de su cabeza por más que quisiera... ...pero eso... ...lo que vivió aquella noche no tenía ni siquiera punto de comparación. Lo mandaron a él y a un compañero a revisar una antena, a asegurarse de que no lo hubieran saboteado, de que no anduviera ningún grupo rival por ahí. Los dos iban con mucho miedo porque sabían que si esas sospechas eran ciertas, lo más probable es que no iban a volver. Llegaron a la antena. No parecía haber nada extraño, pero la zona parecía muerta. Ni siquiera se escuchaba el viento aunque veían las hojas de los árboles altos moverse. La otra persona le sabía esas cosas y decidió subirse a revisar. Le pidió que le echara aguas. Y aquí, aquí dice mi tío que a Naucalpan se le cortaba la voz. Se le salían las lágrimas y se ponía muy rojo al continuar. Él vigilaba el camino que los llevaba hasta ahí. Cuando de pronto su compañero le gritó que algo se acercaba. Un grito desgarrador que él escuchó como si estuviera muy lejos. Volteó hacia su amigo que señalaba hacia la copa de los árboles desde la antena. Dice que vio algo que salía de ahí, como en cámara lenta, algo que flotaba. Una mujer de pelo muy largo, blanco. Se le acercó a su amigo en lo alto de la antena y Naucalpan tuvo miedo. Bajó la vista. No quiso ver. No pudo hacerlo. El grito de su amigo se escuchó cada vez más lejano y cuando volteó hacia arriba ya no había nadie en la antena. Se fue corriendo hacia el rancho donde lo esperaban. Pensó en escapar porque seguro no le iban a creer, pero decidió volver y decir la verdad. Para su sorpresa no lo cuestionaron. Le preguntaron si había visto hacia dónde se lo llevaban y contestó que no. Le dijeron que se fuera a descansar. Y un grupo de hombres armados salió con rumbo a la antena. Como si supieran de qué se trataba. Como si supieran qué andaban buscando. Horas después volvieron. Le dijeron que habían encontrado el cuerpo de su amigo. Que lo había tirado unos 100 metros de la antena. ¿Que lo había tirado? ¿Quién? ¿Qué? Se preguntó en la cabeza, pero no se atrevió a preguntarles a ellos. Poco después, en una misión similar, lo agarró la policía federal, y estaba convencido de que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Sabía que de haber seguido ahí, en la maña, tarde o temprano se hubiera topado de nuevo con ella, o con ellas, porque algo le hacía sentir que había más... Que aquella tarde, en la antena, había más, cerca de ahí, que los rodeaban, que habitaban esa zona. «Aquí, aquí está lleno de brujas», les dijo para terminar la historia. Mi tío y los demás albañiles habían prometido contar sus historias de fantasmas cuando un aucalpan terminara la suya, pero cuando lo hizo, nadie se atrevió a seguir. Se encerraron en un cuarto en obra negra... Y ahí pasaron la noche. Mi tío aún se pregunta si Naucalpan logró volver a casa alguna vez. Si habrá logrado regresar con su madre. ¿Alguna vez te has sentido observado cuando vas solo por la calle? Voltear para darte cuenta de que no hay nada ahí. Bueno yo hubiera deseado que realmente no hubiera nada, aquella vez que yo volteé. Saludo a toda la comunidad de relatos de la noche. Soy un fiel seguidor del proyecto desde hace ya un tiempo, y he querido compartirles esta pequeña historia que viví en carne propia. Verán, debido a que en mi ciudad el transporte público no es tan efectivo, al menos en la zona en que frecuento, he optado por trasladarme en bicicleta a todas partes y es así como aquel día que estaba transcurriendo de lo más normal se transformaría en algo aterrador. Todo comenzó cuando cayó la noche, habiendo ya culminado mis actividades por ahí de las diez y media me dispuse a regresar a casa, recuerdo que mientras salía del deportivo donde me encontraba uno de mis compañeros nos hizo notar que aquella noche la luna estaba particularmente llena. Y una compañera que iba más adelante bromeó, diciendo Hoy es día para ser embrujos Tengan cuidado Todos soltamos una risa Nerviosa quizá Y seguimos nuestro camino a la salida Ya que todos nos encontrábamos afuera Tomé mi bici y mis cosas Me despedí de todos y partí Los primeros kilómetros transcurrieron muy tranquilos Casi no había coches Pero tampoco gente afuera eso se me hizo un poco extraño, pues generalmente y a pesar de la hora, nunca era el único regresando a casa o caminando por esa calle. Decidí no darle importancia, y quise disfrutar de la tranquilidad de la noche. Pasando ya un rato de rodada, llegué a una calle que tengo que tomar casi de forma obligatoria para cortar camino, y es que de no hacerlo, mi trayecto aumenta de 20 a 25 minutos, y eso, sobre todo ya tan tarde, no me lo puedo permitir pues mi mamá siempre espera a mi llegada para poder irse a dormir. De noche esta calle en particular parece sacada de una película de terror. Tiene muchísimos árboles muy altos, otros que no lo son tanto. El alumbrado público es muy tenue por falta de mantenimiento. El suelo cambia de asfalto a un empedrado con adoquín al centro y para darle el toque final, más o menos a la mitad de su longitud, está ubicado un convento muy antiguo que aún se encuentra habitado por la congregación de las hermanas Santa Ana. ¿Recuerdan el detalle de la luna llena? Varios metros antes de llegar a esta calle, un viento muy fuerte comenzó a soplar, y un cúmulo de nubes comenzó a taparla. Para cuando di vuelta, la luna estaba completamente cubierta, y la luz que estaba proporcionando momentos atrás desapareció, dejándome casi a oscuras. Siempre cargo una linterna que me ayuda a ver mi camino, pero por alguna razón no quería encender en ese momento. Parecía como si algo estuviera impidiendo que hubiese luz en esa parte del camino. Como se estaba haciendo tarde, decidí entrar muy despacio y con mucho cuidado a la calle. Ir lento fue mi peor error. Al avanzar por aquel camino sentí un ambiente muy pesado. Se sentí una vibra como si algo malo estuviera a punto de suceder. Seguí mi camino a través de la oscuridad hasta que llegué al inicio de uno de los muros del convento. Este tiene un portón muy grande de madera que como de costumbre estaba cerrado. Y aunque lo he visto muchas veces y hasta de día, hubo algo en él que me dio escalofríos. Seguí pedaleando y al pasar frente a él, hubo algo que llamó mi atención. Sentí una mirada lo cual me hizo voltear bruscamente pues dos segundos atrás lo había visto cerrado. No era posible que alguien hubiera salido en ese momento, lo habría escuchado. Este movimiento me hizo dar un giro al manubrio que casi me tira de la bicicleta. Afortunadamente logré controlarla y evité caer al piso, pero por obvias razones tuve que frenar y detenerme para equilibrarme por completo. Para este momento, entre la mirada que sentí y el casi caerme, me encontraba demasiado tenso y decidí respirar un segundo antes de continuar. Me cambié de lado al carril de sentido contrario, para sentirme un poco más seguro y poder continuar en paz mi camino. Avancé un poco más y fue donde me sentí observado de nuevo. Pero esta vez, no sé cómo decirlo, no era una sola mirada, sino varias. Sentí como si muchas personas estuvieran viendo mis movimientos, analizándome, a la expectativa de qué haría después, y solo me dije a mí mismo, «No es nada, venga, llegas y llegas, no es nada». Pero mi deseo por calmarme fue en vano cuando en la banqueta, del lado del convento y entre la oscuridad, pude observar una sombra muy, pero muy negra. Era del tamaño de una persona, pero no tenía facciones, era literalmente una sombra parada en medio de la oscuridad. Decidí acelerar un poco más, y todo empeoró cuando quise voltear y me di cuenta que ya no solo era una sombra sino varias. Lancé un grito de espanto al verlas. Venían caminando hacia mí como si quisieran alcanzarme, y mi terror fue tal que aceleré lo más que pude para alejarme de ahí lo más rápido posible. Solo quería salir de allí, pero parecía interminable el camino. Cuando por fin pude ver la luz al final de la calle, aceleré aún más, y cuando pude cruzar la luz... Volteé de nuevo para asegurarme de que nada me estaba siguiendo, y ya no vi nada, no había rastro de aquello que me estaba persiguiendo apenas unos momentos atrás, como si hubieran desaparecido de la calle, no me importó y seguí pedaleando lo más rápido que pude hasta que llegué a mi casa, traté de tranquilizarme antes de entrar para no alarmar a mi madre pero fue imposible, al entrar me preguntó que por qué estaba tan pálido, que qué me había pasado, yo no pude contener el llanto y entre lágrimas le conté lo sucedido. Ella es una persona muy creyente en la iglesia. Me realizó una limpia de esas que se hacen con un cirio, rezos y huevos. Como se acostumbra pusimos los huevos debajo de mi cama y luego ella me acompañó hasta que pude quedarme dormido. Considerando el suceso tuve una noche tranquila. Recuerdo cerrar mis ojos y volver a abrirlos cuando el sol entró en mi recámara anunciando un nuevo día por la mañana. La sorpresa estuvo cuando sacamos los huevos de debajo de la cama La clara tenía un color muy oscuro Y la yema estaba completamente cocida Como si se hubiera puesto en agua hirviendo la noche anterior Ese mismo día llamamos a un amigo de la familia que sabe de estas cosas, religioso Para ver si él podía darnos una explicación Lo único que nos pudo decir, sin estar tan convencido Es que se trataba de hombres sombra Actualmente, antes de pasar por esa calle, pido no encontrarme de nuevo con aquellos seres y poder tener un regreso pacífico a casa. Espero que puedas compartir mi relato, aunque sea sencillo, para encontrarle alguna explicación a este suceso. ¿Qué eran esas cosas realmente? ¿Por qué siguieron seguirme? ¿Cómo es que estaban tan cerca de un lugar santo como lo es un convento? ¿Será que realmente en la oscuridad no hay nada? Un saludo a todos. Hola comunidad Relatos a la noche. Tengo bastante tiempo escuchando sus historias, y esta vez me animé a contarles lo que me pasó a mí. Esto ocurrió justo el año pasado, pero apenas me atrevo a compartirlo. Cuando inició la pandemia me vi en la necesidad de buscar un empleo por lo difícil que estaba la situación... Yo soy enfermera general y actualmente estoy por terminar mi licenciatura, así que acepté un trabajo que consistía en el cuidado de un adulto mayor, este sería en casa del paciente y durante las noches. No vi nada de malo en el trabajo pues me ofrecían un buen pago y quedaba sumamente cerca de mi casa. Se trataba de un adulto de 95 años que vivía solo, no tenía hijos y nunca se había casado. Siempre estaba solo por lo que tenía enfermeras a su cuidado 24-7. El primer día que fui, la otra enfermera me dio las instrucciones y me mostró la casa. Se trataba de una casa antigua, pero muy bonita. De entrada me di cuenta que era muy grande, por lo que se percibía un gran silencio al solo estar nosotros tres en la casa. Me explicaron que yo podía dormir en una de las habitaciones, o que podía quedarme en el cuarto del señor, ya que tenían un sofá -cama enseguida de su cama. Yo decidí quedarme con él, para estar más al pendiente. Antes de irse, la enfermera me dijo que por las noches encendiera una lámpara que estaba en el pasillo principal que daba las habitaciones. «Por si me daba miedo», dijo, y sin más, me dejó las llaves y se fue. La primera noche transcurrió normal. Encendí la lámpara y me aseguré de que el señor se acostara a dormir. No habló para nada conmigo, pero no vi que fuera algo extraño. Yo no dormía en toda la noche, para estar alerta a cualquier situación. Por la mañana llegó la misma enfermera, le tocaba cubrirme, y me sorprendió cuando me dijo que era su último día, que acababa de renunciar. Por lo que sabía, ya no llevaba mucho tiempo ahí, pero no le pregunté el motivo de su renuncia. Las semanas pasaron y todo estaba normal. A veces escuchaba ruidos en la casa, sí, pero nunca me dio miedo porque pensé que, siendo una casa antigua, eran los muebles crujiendo. La casa sentándose o algo así. Un día, platicando con la enfermera que me recomendó al trabajo, me preguntó entre risas si a mí ya me habían asustado. Yo no entendía a qué se refería. Hasta pensé que era una broma. Pero después me dijo que ahí pasaban cosas extrañas. Y que por las noches era más común verlas. Yo no podía creerlo porque ya tenía como un mes y nunca vi o escuché algo más allá de un simple ruido. Nada, solo... Sonidos, puertas que se abrían, pasos que yo quise atribuir a algo que venía de la calle. Después me platicó que todos los enfermeros que han estado en la noche no regresan por esa razón, y que la enfermera que había renunciado se fue porque la asustaban frecuentemente, incluso en el día, y simplemente no pudo soportarlo. Yo niqué que me pasaran cosas, y ella solo se reía y me decía que era porque seguramente aún... No me querían correr. Lo dejé pasar e intenté seguir con mi trabajo normal. No dejé que su comentario influyera en mí. No quería empezar a imaginar cosas a partir de entonces, pero no sabía lo que en verdad me esperaba. El Señor con el tiempo empezó a hablar más conmigo, a crear confianza, por lo que me pidió que no encendiera ninguna luz por las noches. Incluso a veces despertaba y si percibía la luz encendida, me pedía rápidamente que la apagara. Y yo así lo hacía porque pensé que le molestaba la luz. Un día estábamos ambos en el comedor. Era temprano y teníamos solo esa luz encendida. Él estaba leyendo y yo hacía una tarea, yo dándole la espalda al inicio del pasillo principal, con la lámpara apagada, claro. Estaba muy concentrada en la laptop cuando de repente escuché la puerta de una de las habitaciones abrirse. Esta vez, cerca de mí, esta vez no pude atribuirlo a algo que venía desde fuera. Yo levanté mi vista al frente y vi al señor concentrado en su lectura. Estaba a punto de voltear hacia atrás para ver al pasillo. Pero antes de eso se escucharon unos pasos fuertes, que recorrían el pasillo lentamente. Eran demasiado claros, porque en ese momento no había un solo sonido más en la casa. De pronto se dejaron de escuchar, y en ese mismo momento sentí un frío inexplicable en mi espalda. Yo estaba paralizada por el miedo y no quería voltear. Sentía que aquello estaba atrás de mí y ninguna palabra salía de mi boca. Me quedé inmóvil por lo que pareció una eternidad y después dejé de tener esa sensación. Me levanté rápido y caminé al pasillo. Estaba completamente oscuro y la puerta al fondo, que era de la habitación principal, estaba abierta de par en par. Decidí no darle importancia, fingir que no había pasado nada. El señor nunca se dio cuenta y me pareció extraño. Desde esa noche, cada vez que llegaba, me aseguraba de cerrar bien todas las puertas de las habitaciones cosa que dejé de hacer rápidamente y es que cuando dejaba las puertas bien cerradas las encontraba completamente abiertas por la mañana todas cada una de ellas no sé cómo le hice pero no dejé el trabajo aunque las cosas se fueron intensificando había veces que incluso percibí olores muy fuertes por las madrugadas de repente sentía de forma inexplicable un aroma de flores naturales provenientes de ningún lado, en medio de la oscuridad, y por lo contrario también, a veces eran olores muy feos, como azufre, olores que realmente no podía soportar. Finalmente dejé el trabajo porque volvimos a clases presenciales, hasta ahí habían sido experiencias que me producían miedo, sí, pero lo peor fue después porque llegué a sentir el terror verdadero. Tres meses después me llamaron del mismo trabajo, pidiendo que cubriera una semana. Yo, la verdad, no lo dudé, y acepté porque estaba de vacaciones y necesitaba el dinero. Tenía la idea de que ese tipo de cosas que pasaban en esa casa las podía soportar y que tenía la situación controlada, pero sea lo que sea que habitaba ese lugar, claramente ya no me quería ahí esta vez en la primera noche de mi regreso todo se veía normal como siempre, el señor se acordó de mí, todo estaba de lo más tranquilo, parecía que sería una noche sin ningún contratiempo, lo único diferente era que el señor ya no quería permanecer solo en ningún momento, tenía que verme que estaba en la misma habitación para él poder estar tranquilo, incluso en un momento fui al baño y cuando salí él ya estaba gritando desesperado porque pensó que lo había dejado solo, tenía mucho miedo. Eso no había pasado antes. Eran las dos de la mañana. Todo estaba en silencio y en completa oscuridad. El señor dormía plácidamente y yo estaba viendo una serie. Como era diciembre hacía demasiado frío, por lo que me cubrí con mi cobija hasta la cabeza. De un momento a otro, se escuchó la perilla de una puerta. Pero no era la puerta que daba al pasillo. Era la puerta de una habitación que estaba conectada al cuarto donde nos encontrábamos, como si fuera un closet, mismo que estaba permanentemente cerrado. Lentamente, se escuchó la puerta abrirse, y en ese momento reaccioné. En mi mente lo primero que pensé fue que el señor se había levantado y no me había dado cuenta, por lo que quité la cobija que cubría mi cabeza. Pero lo primero que vi fue al señor acostado en su cama completamente dormido, y la puerta frente a mí se me abierta. Me quedé acostada viéndola. Allí adentro solo había oscuridad. Estaba intentando asimilar lo que estaba pasando. Pero en ese momento la puerta se cerró. Y luego se abrió. Una y otra y otra vez. Chocaba con un calentón de piedra que no permitía que se abriera por completo. Yo estaba muerta de miedo. Y nuevamente mi cuerpo se paralizó. No me podía mover y solo podía ver la puerta abrirse y cerrarse bruscamente delante de mí. Cabe resaltar que no había ninguna corriente de aire ya que estábamos en invierno y todas las ventanas estaban cerradas. Cuando la puerta dejó de cerrarse, intenté tomar mi celular para pedir ayuda. Tenía miedo y quería salir de ahí, pero no podía ni siquiera levantarme del sofá. Cuando finalmente lo encontré entre la cobija... Una silla de computadora se empezó a mover hasta quedar a media habitación Todo eso frente a mis ojos Yo ya estaba llorando y en la desesperación pude marcarle a mi hermano Por suerte me contestó Aunque ni siquiera pude explicarle lo que pasaba porque no me salían las palabras Cuando finalmente le pude contar Me dijo que encendiera la luz y que despertara al señor Pero aún tenía miedo de levantarme mi hermano me dijo que me saliera de la casa pero yo no podía abandonar al señor en esa situación Entonces me dijo que iría a buscarme pero le dije que no Mi hermano me convenció de levantarme, de prender la luz Y en cuanto lo hice el señor despertó y lo primero que me dijo fue Apaga todas las luces por favor, apágalas No le hice caso Aproveché que despertó para ir a ese pequeño cuarto y cerrar bien la puerta uniendo el calentón enfrente para que ya no se pudiera abrir No dormí en toda la noche Y para mí fue la más larga de mi vida Ni siquiera me levanté al baño y esperaba con ansias que amaneciera para poder irme Ya por la mañana con la luz del día Me animé a revisar ese cuarto Pero no había nada Absolutamente nada era un cuarto vacío, simplemente lleno de espejos. Me Fui a mi casa y ese mismo día decidí ya no volver. Tiempo después me siguieron buscando para este trabajo, pero ya no accedí. Me quedé con muchas dudas, pero ya no quiero buscar las respuestas. Tardé demasiado tiempo para superarlo, e incluso dejé de escuchar lazos en la noche por un tiempo, ya que este susto fue el susto de mi vida. Nunca le conté a las otras enfermeras. Lo único que supe es que todas renunciaron con el tiempo. Hoy, no sé quién está cuidando al señor. No sé qué es lo que está con él. En esa casa...